0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando comemos ciertos alimentos nos sentimos de alguna manera más allá de cómo nos sentimos corporalmente, emocionalmente? Y si bien es verdad que esto está asociado a muchos factores, entre ellos sociales, emocionales y de recuerdo, la realidad es que sí hay una conexión entre nuestros alimentos y nuestro estado emocional. Hablar de este tema requeriría muchos episodios, pero vamos a comenzar haciéndolo con este episodio donde hablaremos sobre los neurotransmisores. Te presento cuatro de ellos en este programa de Ser Nutritivo Podcast. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Con frecuencia repetimos que la alimentación está vinculada con nuestras emociones. Y aunque esto no puede explicarse hoy en día nada más desde el lado neuroquímico, la realidad es que sí hay una parte neuroquímica que nos permitiría entender cómo es que algunas de nuestras emociones se vinculan con lo que estamos comiendo, pero también de manera viceversa. ¿Cómo es que lo que estamos comiendo nos hace sentir de cierta manera? Y aunque esto es mucho más amplio, porque habría que entender que también hay factores sociales, emocionales, de recuerdos, de sensaciones, sí es interesante cuando nos damos un clavado a buscar entender cuáles son estos neurotransmisores o mensajes que envía nuestro cuerpo que nos hacen sentir de cierta manera, y que hoy por hoy además están asociados a muchas cuestiones de salud mental. Vamos a explorar el día de hoy en este episodio de Ser Nutritivo Podcast los neurotransmisores. Y aunque son una gran cantidad los neurotransmisores que existen, hoy vamos a hablar de cuatro particularmente. Eh, para entender qué son los neurotransmisores, me gustaría que comprendamos cómo es que nuestro cuerpo trabaja a partir de nuestro sistema nervioso central. Y hemos hablado de él ya en, en ocasiones anteriores, justamente en esta temporada, en los programas que hemos hecho juntos, hablando del de nervio vago, en donde sobre nuestro sistema nervioso central, particularmente el lado parasimpático. Si aún no lo escuchas, te invito a que vayas y lo escuches. También hemos hablado de esto un poco cuando hemos hablado sobre el tema de la migraña, ya que está muy asociado con nuestra salud del sistema nervioso central. Sin embargo, hoy hablaremos muy particularmente de estos estímulos, estos mensajitos que mandan nuestro sistema nervioso a partir de las neuronas. Para entenderlo un poco mejor, habría que entender que nuestro sistema nervioso es como un cableado. Híjole, la verdad es que cuando utilizamos este tipo de comparaciones muchas veces lo dejamos... Muy en corto o no le hacemos, eh, no le reconocemos lo grandioso que es, pero bueno, para fines prácticos y de entenderlo, imaginémoslo como un cableado que está entre nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo. Y para que estos reciban un mensaje hay conexiones neuronales. Estas neuronas, si bien no chocan una con otra, reciben mensajes a partir de los neurotransmisores, que son estos neuroquímicos, que mandan y comunican y están relacionados con el cómo nos sentimos. Estos neurotransmisores existen algunos que son llamados inhibidores y otros que son excitatorios. Como el nombre lo dice, los que se encargan de inhibir principalmente son relajantes, son principalmente como para bajar el ritmo y los excitatorios para generar una respuesta de, eh, pues principalmente generar una respuesta, ¿no? Responder, atacar, huir, generar, empezar, impulsar. Estos intermediarios químicos son formados principalmente por aminoácidos y es ahí donde empieza, empieza pero no termina su relación con la alimentación. Vamos a comenzar a conocer uno de ellos, y esta es la dopamina. La dopamina es uno de los neurotransmisores excitatorios, esto quiere decir que nos ponen en un estado de respuesta, aunque también se reconoce como un estado medio neutral, porque es excitatorio, pero también puede ser inhibitorio. ¿Cuáles son las funciones reconocidas hoy en día de la dopamina? La dopamina es una, un neurotransmisor que nos genera impulso, es este neurotransmisor que nos dice hay que empezar, ¿sí? y está muy relacionado con el empezar el día, de hecho, en, en el tema de la cronobiología se ha visto que la mayor producción de dopamina ocurre principalmente en la mañana. No quiere decir que el resto del día no estemos teniendo esta producción, definitivamente la tenemos, pero naturalmente asociado a nuestra respuesta de inicio, de arranque, es justamente la dopamina la cual nos hace que nos despertemos. Aunado, por supuesto, algunas otras cuestiones hormonales, porque este es un neuroquímico y no quiere decir que las hormonas no participen. Ahora, además del impulso, además del inicio, también está asociada con el deseo, con la fuerza, con el placer, la concentración y la recompensa. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente o en qué momentos la hemos sentido? Porque todos la hemos sentido. En momentos de logro, en, eh, cuando nos sentimos como que somos bien recibidos o aceptados, cuando consumimos ciertos alimentos, particularmente se ha visto que son alimentos que son ricos en grasa combinado con azúcar, tienden a generarnos una mayor cantidad de dopamina también cuando comenzamos nuestras relaciones personales cuando conocemos a una persona es esta parte entre entre el quiero conocer la intriga el quiero empezar algo es esa emoción la que nos hace sentir la dopamina también cuando eh, deseamos algo nuevo cuando queremos como comenzar algo nuevo como les decía cronológicamente lo vemos en el tema del horario, que regularmente este genera un mayor aumento por la mañana. Y clínicamente, ¿cómo se podría ver cuando hay bajas de dopamina? Si ya hablamos que es el neurotransmisor que nos hace comenzar, impulsar, arrancar, pues se puede ver con cansancio, con dificultad de comenzar en la mañana el día, con deterioro cognitivo, con pérdida de la concentración, olvido, dificultad de encontrar las palabras y las ideas que teníamos con trastornos de la atención. Estas son algunas de las formas en las cuales podríamos identificar si hay una baja producción de dopamina o no en una manera como muy eh, clínica ¿no? como de hallazgos, ¿sí? de cómo lo estamos viendo. Aunque hay maneras más específicas también, por supuesto, y no podríamos hablar de un diagnóstico solo por sentir ocasionalmente alguno de estos eh, aspectos o condiciones. Pero también algo que nos puede estar hablando de que estamos teniendo una baja producción de dopamina es la pérdida de la motivación. Y esto me llama mucho la atención porque muchas personas de repente dicen es que, ¿sabes qué, Gris? Ya como que le perdí este, este, esta, este, no encuentro. ¿Para qué hacer este cambio de alimentación? Ya no encuentro para qué eh, ir a hacer actividad física. Ya no encuentro como un motivo para estar tomando agua. Bueno, es que efectivamente este impulso es pasajero. De hecho, hay una característica muy interesante de este neurotransmisor que tiende a ser mucho como de montaña rusa. O sea, es como muy repentino. Así de repente se enciende y de repente se apaga. Y hay algo muy interesante porque también está asociado a algunas enfermedades neurológicas, Por ejemplo, a las personas que tienen Parkinson o ¿no? el tema de los temblores o movimientos involuntarios se ha visto asociado a alteraciones en la producción de la dopamina. ¿Cómo se produce? Y esto es bien importante porque de aquí podríamos entender cómo se relaciona con lo que comemos. La dopamina eh, necesita o se produce a partir de la tirosina. La tirosina es un aminoácido y recordemos que los aminoácidos son esos compuestos pequeñitos que conforman a las proteínas. Entonces, cuando nosotros consumimos proteínas con buena presencia de este aminoácido, que es la tirosina, estamos dando la materia prima a nuestro cuerpo para que pueda producir la dopamina y envíe estos mensajes entre nuestras neuronas. Pero ahí no queda, no es no nada más es necesario que demos una buena presencia de este aminoácido, sino que también hay que entender que este aminoácido va a pasar por un proceso de conversión. Y en este proceso de conversión es presente o están presentes algunas vitaminas, como es la vitamina B6, otras vitaminas del complejo B, como es la vitamina B12, la B9, y también algunos minerales de gran relevancia, como es el hierro, el zinc, el magnesio y el cobre. Deficiencia. De de estos componentes en la alimentación o alteraciones en su utilización y absorción podrían generar que una persona tenga alteraciones en la producción de dopamina, llámese a menos o a más. Entonces es importante no solamente dar la fuente o la materia prima, sino asegurarnos de tener presente todos estos eh, cofactores que pueden favorecer a que se produzca la dopamina en el cuerpo. Por lo que eh, deficiencias o algunas alteraciones como deficiencias de hierro, deficiencias de complejo B, deficiencia de magnesio o deficiencia de tirosina podrían ser causa de alteraciones en la dopamina y estos los obtenemos a partir de la alimentación. Otras afectaciones que también están relacionadas a una baja cantidad de dopamina es el estrés y es que el estrés genera un aumento en la excreción del magnesio. Un mineral que además cada vez ha tomado más relevancia, está más en la boca de todos, porque evidentemente la mayoría de las personas vivimos bajo un estrés sostenido. Recordando que el estrés no es malo, simplemente no estamos acondicionados para poder sostener por periodos largos el estrés, sino que debería ser una respuesta temporal. Y sostenerlo por periodos largos puede aumentar de una manera significativa la excreción de magnesio y por lo tanto, si este es relevante a la hora de, de, de generar la dopamina, si no está, no puede haber dopamina. Otra de las cuestiones que también puede favorecer a disminuir la producción de dopamina es la falta de actividad física y también las alteraciones a nivel intestinal, porque hay que recordar que muchos de estos minerales y muchas de estas vitaminas se absorben a nivel intestinal. Es el sitio de absorción de estos. Entonces, si tenemos una alteración de absorción, también puede estar afectada nuestra producción de dopamina. Recuerda que no solamente es lo que comemos, sino también lo que absorbemos. Y ahí agregaríamos también la forma en la que lo met metabolizamos y utilizamos. Sin embargo, para fines de este tema, tiene mucho que ver el, si tenemos una buena absorción o no de estos cofactores que pueden ayudar a producir o a generar esta conversión de la tirosina a la dopamina y que está relacionada con el cómo nos sentimos. ¿Qué podemos hacer si ya identificamos que siento como que no arranco, siento como que quiero hacer pero no puedo, siento como que pierdo la, la concentración y la motivación constantemente? Bueno, pues hay algunas actividades porque hay que recordar que somos, eh, pues es, estamos presentes en un medio y que hay algunos impulsos que nos pueden ayudar o a generar que nosotros tengamos como esta respuesta o estos estímulos. ¿Cómo podemos estimular entonces, más allá del consumo de alimentos, a producir la dopamina? Y en este caso sería bueno, por ejemplo, si entendemos que la dopamina nos lleva a buscar como este quiero hacer, bueno, pues hacer cosas nuevas, experimentar cosas nuevas, aprender cosas nuevas, hacer actividad física o ejercicio y estimular a nuestros sentidos. Más cabe recalcar aquí que hoy por hoy se ha visto y por eso muchos los estoicos pues hablan de que eh, estamos teniendo una, un sobreestímulo constantemente que está generando que con, con frecuencia tengamos niveles altos de dopamina Y recuerda que estos son como montañas rusas, entonces de repente suben y de repente sentimos como el bajón. Y si sube mucho, pues baja mucho. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, las redes sociales, cuando estamos navegando en las redes sociales, estamos generando con frecuencia grandes cantidades de dopamina. Pero es como sigo, sigo y sigo, puedo pasar horas y horas y horas y de repente ya no darme cuenta que según yo iba a revisar una cosa y me seguí, me seguí, me seguí y ya estoy horas en las redes sociales. Eh, también, por supuesto, la inmediatez, la época de la inmediatez en la que estamos viviendo, pues nos está generando que estamos teniendo muchos sobreestímulos en información y de repente la noticia, que antes podía ser la noticia que durara por días, ahora es la noticia, si es una gran noticia, a lo mejor durante una semana o tres, cuatro días, pero con frecuencia aparecen más y más información y más noticias que nos están generando un aumento de dopamina. Y eh, también otra de las cosas es la presencia en grandes eh, sobreestímulo o, o, o con mucha facilidad a los alimentos. Es por eso que también de repente alguna de las cosas que puede favorecer a, a disminuir nuestros niveles de dopamina o mantenerlo como más controlado si nos damos cuenta que quiero empezar pero no puedo, pues es también de repente a, aislarnos un poquito de las redes sociales, de poner tiempo para las redes sociales... Eh, hacer como periodos en el que, a ver, no voy a estar recibiendo tanta información, ¿no? Voy a desconectarme del teléfono un rato. En lugar de estar revisando el WhatsApp cada 30 minutos, entonces ahí lo dejo y dejo el teléfono una hora, dos horas o un día si se puede. Y también con el tema de la comida, dar espacios. Hoy por hoy también esta parte está poniendo muy en tendencia más allá de la evidencia que se ha encontrado sobre el ayuno intermitente, que es importante que utilice esta famosa frase no es para todos y si tienes duda de cómo para quién sí es, te recuerdo que hay un episodio donde hablamos con Sofía, Sofía Cienfuegos donde platicamos sobre el ayuno intermitente y creo que te puede ayudar a entenderlo, pero desde el lado más eh, emocional, es importante recalcar que, bueno, dar espacios también a comer y otros a dejar de comer puede ayudarnos a mantener estables nuestros niveles de dopamina. Y esto sobre todo si lo hacemos muy basados en el ciclo circadiano, en donde empezamos a consumir alimentos de forma temprana, porque es cuando producimos mayor cantidad de dopamina y los alimentos nos producen dopamina, y por el otro lado dejamos de consumir alimentos alrededor de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, que es cuando regularmente otros neurotransmisores deberían de entrar al quite para poder generar ya otro tipo de respuesta, no tan excitatoria, sino como más inhibitoria. Y si te vas dando cuenta, entonces la dopamina nos permite como ponernos en botón de inicio, pero literal como para dar este arranque y tener esta fuerza o este mayor estímulo de manera más constante necesitamos de otro neurotransmisor que se llama noroadrenalina. Lo interesante es que regularmente la producción de la, de la, de la dopamina nos llevaría a un siguiente nivel que es la producción de la noroadrenalina y esta, este neurotransmisor es el que se encarga de llevarnos como el paso a la acción. Muchas personas se quedan en una condición de dopamina pero no pueden arrancar porque falta esta conversión a la noroadrenalina, que es la que ahora sí nos pone como el acelerador, como órale, arráncale. Y para que esto ocurra, es muy importante la presencia de vitaminas de complejo B, como es la B9 y la B12. Y es verdad que muchas personas tienen deficiencias sobre estos micronutrimentos y que los hace sentir como que quieren, pero estoy cansado, como que me peleo con el cuerpo porque quiero hacer las cosas, mi mente quiere, pero yo siento que no puedo. Bueno, tiene mucho que ver con esta falta de conversión de dopamina a noroadrenalina, que es la que nos llevaría al arranque. Pero también hay una característica muy interesante de la noroadrenalina, que es un neurotransmisor que nos lleva a la recompensa. Y es ahí donde en el tema conductual nos damos cuenta que es importante para nuestra mente recibir una recompensa, entender qué voy a encontrar si hago esta acción. Voy a, ¿cuál es la finalidad y qué es lo que estoy buscando en esto? Y recibirlo, porque esto va a reafirmar el, el hecho de continuar con un cambio de hábito, con una conducta o simplemente rechazarla. La función de este neurotransmisor también es excitar, no es relajante, al contrario, entendamos que si nos lleva a la acción pues va a haber un sobreestímulo. Y eh, es muy interesante porque también todos lo hemos sentido, ¿cómo se sienta la noradrenalina en nuestro cuerpo?, Aumenta el flujo sanguíneo, entonces cuando sentimos como esta descarga así como en los brazos, en las piernas, en donde sentimos mayor, mayor este, eh, presión de nuestra sangre, bueno pues definitivamente está asociada a la noradrenalina y tiene toda la, toda la base para poder entender lo que es, si vamos a necesitar actuar, ya sea con nuestras manos, con nuestras piernas, movernos, vamos a necesitar mayor flujo sanguíneo en esa zona, sobre todo en las zonas musculares. Entonces eh, esto genera un mayor flujo sanguíneo, pero también para que esto ocurra va a haber una mayor aceleración en nuestra frecuencia cardíaca. Entonces el ritmo cardíaco aumenta. Sentimos como que el ritmo cardíaco aumenta la, hay mayor oxigenación a, nuestros, a nuestras extremidades y aumenta nuestra respuesta motora, como que estamos un poquito más en estado de alerta, definitivamente ya estamos hablando de que está presente la noroadrenalina. Pero es importante comprender que cualquier desbalance en alguno de estos neurotransmisores, ninguno es bueno, ninguno es malo, están porque nos sirven, pero algún desbalance en alguno de ellos puede generar alteraciones y una de ellas, en el caso de la noradrenalina si este nos pone mucho como en respuesta, eh, cantidades elevadas de noradrenalina nos puede llevar a sentir hiperactividad o ansiedad. Y en cantidades bajas, pues definitivamente es como este atorón en el quiero hacer, pero no sé ni cómo, como que no puedo. Y también a ver como déficit de atención o de memoria. Y aquí cabe, cabe rescatar también que bueno, hay cofactores o hay eh, ciertos nutrimentos que deben de estar presentes para la conversión. A de, de la dopamina a la noroadrenalina. y ya hablábamos que algunos de ellos son las vitaminas del complejo B pero también deficiencia de hierro y de cobre podrían ser significativos en que no podamos convertir la tirosina que es el nutrimento del aminoácido con el cual nuestro cuerpo puede convertir a noroadrenalina, podría no ser eh, no, no hacer esta conversión por falta de hierro cobre y de vitaminas de complejo B como es la B9 y la B12. Pero hay otros factores también que pueden alterar en esto y es el estrés sostenido. Ya hablábamos un poquito de ello, de cómo modifica la absorción de algunos nutrimentos y efectivamente un estrés sostenido podría afectar a nuestra producción de noroadrenalina principalmente llevándolo a un exceso que nos haría más eh, fácil presentar eh, hiperactividad o ansiedad. Ahora si ya identifico que la tengo baja, ¿qué hago? Ok, ya hablamos entonces de que hay algunos nutrimentos que son importantes y los voy a recapitular. La tirosina, alimentos ricos en este aminoácido, que te voy a ayudar a hacer una lista para que sepas cuáles son los alimentos que no son los únicos, ¿sí? Y no significa que cada vez que vayas a comer estos alimentos lo hagas porque para obtener tirosina. Acuérdate que el alimento tiene mucho más significado que solamente comer por ciertos nutrimentos. Pero hacernos conscientes, de qué características tienen los alimentos y sobre todo los alimentos naturales nos permiten y menos ultraprocesados comprender por qué es tan relevante consumir alimentos menos ultraprocesados por no por lo que tengan a nivel calórico, sino por los nutrimentos que nos aportan alimentos ricos en tirosina el arroz integral, entonces todos los cereales integrales, de hecho podrían ser considerados como alimentos ricos en tirosina, la manzana, los espárragos, el aguacate, el chocolate, los quesos, sobre todo los quesos maduros, hablamos un poquito de la tirosina cuando hablamos sobre la migraña, eh, si quieres te invito a que vayas a escuchar ese episodio también en donde lo abordamos, la espinaca, el perejil y las almendras, no son los únicos, es por ponerte unos ejemplos de alimentos ricos en tirosina que podrían ayudarte, en este caso, a mejorar la producción de dopamina y también de noradrenalina. Pero también recuerda que deficiencias de hierro, deficiencias de cobre, también podrían generar eh, alteraciones en la producción. Y en el tema del hierro, me gustaría recalcar que es importante que recordemos que el hierro, a partir de los vegetales, llámense vegetales, no solamente a las verduras como tal, sino también a las leguminosas, son, es un tipo de hierro considerado como hierro noem y este hierro puede eh, ser no tan fácil de absorberse y hablábamos ya de la relevancia de la absorción y no solamente del consumo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar al hierro noem a absorberse? Es un básico de la nutrición, pero si no te lo sabes, te lo, te lo cuento y si lo sabes, te lo recuerdo. Tener presencia de cítricos para poder tener vitamina C, esto va a ayudar a mejorar la absorción del hierro y también evitar... Eh, puntos de eh, sitios de competición entre algunos nutrimentos, porque entre el hierro y el calcio, por ejemplo, compiten por el mismo sitio de absorción. Entonces, si tenemos la intención de favorecer a la absorción de hierro, hay que evitar hacerlo junto con alimentos ricos en calcio para evitar que el calcio agarre el cajoncito de estacionamiento y ya no deje que el hierro entre. Esto es importante en el caso de que identifiquemos que estamos teniendo niveles eh, bajos de consumo y por lo tanto niveles bajos de estos dos neurotransmisores que nos hacen entrar en acción o comenzar a tener esta búsqueda de entrar en acción. Pero si me doy cuenta que, que estoy baja, también hay ciertas acciones que podrían ayudar, que son más allá de la comida. Por ejemplo, aumentar mis pulsaciones. ¿Cómo lo hago? Pues evidentemente una de ellas es Empezar a moverme, hacer actividad física, pero otra de ellas también puede ser poner música que aumente mis pulsaciones. Poner música como que me acelere tantito, la que sea de tu, de tu elección, pero podría ser, por ejemplo, salsa, metal, eh, música que, que sientas en el corazoncito. Ese tipo de música activa a la producción de la noradrenalina. Ahora platicaremos de dos de los neurotransmisores que son considerados como inhibitorios, es decir, que bajan, relajan y no necesariamente esto los hace mejores que los otros. Es normal que en una población en donde estamos muy estresados, pues hablemos de ellos como si fueran lo que nos hace falta. Pero hay que entender la funcionalidad de cada uno de ellos. Tan importante es Ac entrar en acción como aprender a relajarnos. Visibilizar las dos cosas es importante y para eso nos ayuda a entender estos neurotransmisores. Voy a hablarte sobre la serotonina. La serotonina por mucho tiempo y sobre todo creo yo en las últimas décadas se ha vuelto muy famosa y esto es porque la han catalogado como el neurotransmisor del bienestar, de la felicidad, pero bueno lo que pasa es que este neurotransmisor nos ayuda a sentirnos relajados y está asociado a muchas cosas que nos hacen sentir esta parte de tranquilidad, como es la regulación del apetito, la regulación del sueño, la mejora de la motilidad intestinal. Entonces dime tú si cuando vas al baño no haces como, ah, como sensación de alivio, la regulación de nuestra temperatura corporal y eh, la absorción del calcio también tiene que ver con la densidad ósea y es un neurotransmisor relajante. Este neurotransmisor, por lo tanto, es así como si lo vamos a poner como, como en definición de pocas palabras, ¿qué hace? Nos genera una sensación de calma y plenitud. Y es muy interesante entender en dónde se produce, porque aquí es donde entendemos que no podemos separar y centrar nuestra atención cuando estamos hablando del sistema nervioso a creer que todo esto ocurre nada más en el cerebro, porque la producción de este neurotransmisor ocurre en mayor proporción a nivel intestinal. El intestino, alrededor del 70-80% de la producción de la serotonina ocurre en el intestino, también una parte importante se hace en la piel y otra parte mucho menor, que es alrededor del 5%, se produce en el cerebro. Entonces, sí, el cerebro es un órgano muy relevante, muy interesante, que, el cual tenemos mucho lo que podríamos hablar y sobre todo er, ir conociendo también, pero no es el único lugar en donde cuando hablamos del sistema nervioso central y neurotransmisores, no estamos hablando de manera exclusiva en nuestro cerebro. Eh, esto, este neurotransmisor, si ya hablamos que los otros dos se producen a partir de la tirosina, este neurotransmisor se produce a partir del triptófano. Y el triptófano también es un aminoácido. Esto quiere decir que también viene de las proteínas. También forma parte de esos compuestos que permiten la formación de las cadenas que generan la proteína. Entonces hay fuentes proteicas que consumimos a partir de los alimentos que son ricos en triptófano o que nos aportan triptófano, ¿sí? Cuando hablamos de una proteína de alto valor biológico, efectivamente nos aporta de todas estas, ¿sí? Cuando tenemos o queremos hacer hincapié en estoy identificando que a lo mejor tengo ciertos síntomas de baja producción de serotonina, pues una de las cosas que se pueden revisar es qué tanto estoy consumiendo triptófano, pero es una de las cosas, no es lo único. Porque si bien ya hablamos que entre el 70% y el 80% se produce en nuestro aparato digestivo, en nuestro intestino particularmente, esto quiere decir que una afectación en la salud digestiva puede estar alterando la producción de serotonina. Y de ahí se ha vuelto tan famoso este eje intestino-cerebro-microbiota que hoy cada vez hablamos más y que hemos hablado con especialistas en este episodio, bueno, en este episodio no, pero en este, en este, en este podcast, y que también constantemente platico con ustedes en consulta. Y es que eh, es importante la salud digestiva para la formación de la serotonina, sí lo es, pero también es importante identificar si estoy consumiendo los cofactores o esos compuestos que me van a ayudar a transformar el triptófano, a la serotonina. Y así como hablábamos en el tema de la cronobiología o en los horarios, la serotonina también tiene un horario de producción. Si, si nosotros estamos muy regulados con, con la presencia de la luz, del sol, esto nos pone cuando hay más luz en un estado más de respuesta, de acción, naturalmente, aún aquellos que digan que son nocturnos, realmente nuestro cuerpo está hecho para entrar en acción en el día y descansar en la noche, descansar, reparar, regenerar en la noche. Y la noche no es como socialmente ya lo hacemos a partir de las 10, 11, 12 de la noche, sino mucho más temprano. Y es por eso que la producción de serotonina empieza a verse aumentada alrededor de las 4 o 5 de la tarde. No quiere decir que a esa hora tenemos que parar de dormir, pero lo que sí cabe resaltar es que la serotonina es un compuesto que permite la formación de la melatonina, una hormona de la cual ya hemos hablado en un en vivo que por ahí si no lo has escuchado te invito a que vayas a las redes sociales de eh, Nutrióloga Gris en Instagram y por ahí lo escuches, está muy interesante sobre la melatonina para que la conozcas un poquito más, pero la serotonina permite la producción de la melatonina y la melatonina es la que nos ayuda a dormir, pero hablar de melatonina sería volver a repetir este en vivo, mejor ve y escúchalo porque no solo nos ayuda a dormir, nos ayuda a reparar y a muchas cosas más. Entonces, eh, pero tiene todo el sentido del mundo cuando escuchamos el horario en el cual empieza a elevar la serotonina o debería empezar a elevarse la serotonina que es entre las 4 y las 6 de la tarde, 4, 5, 6 de la tarde, porque alrededor de las 7, 8 o cuando baja la luz del sol nosotros deberíamos hasta empezar a producir mayor cantidad de melatonina, aunque no ocurre su mayor pico a esa hora, realmente va a ser entre las 3 y 4 de la mañana donde tendremos el mejor pico de melatonina. Por eso las personas que tienen despertares nocturnos entre ese horario es probable que tengan una producción baja de melatonina y podríamos explorar si esto viene de una baja producción de serotonina. ¿sí? ¿Y cómo se siente? Vamos a hablar de cómo se siente una baja producción de serotonina. Con depresión. La depresión está asociada en muchos casos a baja producción de serotonina. Con, eh, son personas muy perfeccionistas. Eh, tristeza alteraciones en el humor, de repente como, como que quieren reaccionar y luego como que están muy pasivas, muy reactivas y de repente pasivas, eh, sobre todo cuando están bajas, están muy reactivas, eso es importante decir, es como ¿pero por qué te enojaste por esto? Pero, y luego hasta uno se lo pregunta ¿no? ¿pero por qué me pasó? ¿por qué reaccioné de esta forma? bueno pues a lo mejor tiene que ver con tus neurotransmisores eh, también aumenta el apetito, pero muy particularmente aumenta la búsqueda de los hidratos de carbono y tiene que ver con un horario. Si el aumento de la, de la serotonina debería ser entre las 4 y 6 de la tarde, regularmente es una búsqueda como de quiero un dulcecito, quiero algo entre ese horario, 5 y 6 de la tarde. Y hay afectaciones para dormir, ya lo hablaba ahorita por el tema de que es un precursor para producir melatonina. Eh, impulsividad por la comida, esa es otra de las cosas. Esto puede ser entre ese horario o ya muy noche. También las personas que de repente se levantan a comer entre las 10, 11, 12, 1, pues puede estar teniendo una baja producción de serotonina. Y cabe resaltar, que es importante mantener una estabilidad de nuestra glucosa para poder producir melatonina y para poder producir serotonina. Entonces, dietas muy reducidas en hidratos de carbono pueden ser también quienes estén afectando a la producción de serotonina. Y no estoy hablando de que entonces hay que cenar algo dulce o algo, algo muy azucarado, no, no va por ahí. Pero también no hay que restringirlo a gran cantidad porque esto puede causar estrés, aumento de cortisol y por lo tanto no va a haber serotonina o difícilmente la serotonina va a ser suficiente para poder relajar al cuerpo. O sea, Hay que evitar también causarle un estrés fisiológico al organismo a partir de restricciones. Ahí es donde hablamos como las dietas restrictivas no funcionan, no son saludables. Más allá de la restricción calórica, las dietas que quitan nutrimentos o que restringen a gran proporción pueden afectar la salud no solo física sino también mental por esta asociación que existe. Y hay algunas condiciones que pueden estar generando una deficiencia en la producción de serotonina. Una de ellas sería si no consumimos el triptófano o estos alimentos ricos en triptófano están deficientes. Y por lo tanto, si consumo una baja cantidad de eh, proteínas de buena calidad. Y también como dentro de estos cofactores, de estas manitas que van y permiten que el triptófano se convierta a serotonina y se convierta la serotonina a melatonina, son vitaminas de complejo B como la B9, la B12, el hierro, el zinc y el magnesio. Deficiencia de, de cualquiera de estos también podría detonar en una deficiencia de serotonina o de melatonina. Algunas otras afectaciones también serían si tengo alteraciones digestivas, ya hablábamos por qué, porque una gran cantidad, entre un 80, 70, 80% de la producción de serotonina ocurre en el intestino y muy particularmente quienes tienen estreñimiento. Una baja producción de serotonina está muy ligada a quienes padecen estreñimiento. Y también eh, quienes tienen disbiosis, cualquier tipo de disbiosis puede afectar, por supuesto, la absorción. Y esto afectar también a que las bacterias y los microorganismos que viven en nuestro intestino particularmente logren convertir o transformar a este, eh, a este neurotransmisor y ahora sí mandarlo al resto de nuestro sistema nervioso. Pero también deficiencia de hierro y de ácido fólico puede eh, generar que no se logre esta conversión. Entonces, eh, vamos recapitulando algo importante, eh, también existe, si ya hablábamos que los aminoácidos son compuestos que nos van a permitir producir cualquiera de estos tipos de neurotransmisores, ya sea que nos permitan producir la dopamina, que nos permitan producir la noradrenalina o que nos permitan producir la serotonina, de repente modificar el horario en el que comemos ciertos alimentos que tengan mayor cantidad de tirosina versus los que tengan mayor cantidad de triptófano, también puede ayudar a nuestro estado emocional. Si el triptófano es la materia prima que va a ayudar a nuestro cuerpo a producir serotonina y la serotonina la queremos principalmente cuando vamos a relajar y cronológicamente en nuestro horario esto debería de ser a partir de la tarde, entonces hay que buscar consumir alimentos ricos en triptófano principalmente en ese horario. No quiere decir que no los pueda consumir en otro horario, pero hay que hacer énfasis a veces a revisar este tipo de estrategias. Y los ricos en tirosina, principalmente en la mañana, para que me ayuden al arranque, a comenzar, a, a tener esta creatividad que estoy buscando. Entonces, alimentos ricos en tirosina por la mañana, alimentos ricos en triptófano por la tarde. Y aquí, si nos vamos a palabras sencillas, es importante meter proteína en el desayuno y también es importante meter proteína en la cena. No solamente hidratos de carbono, no solamente cereales, aunque también son importantes. Hay algunos eh, factores que podrían afectar eh, también a esta conversión más allá de si estamos consumiendo hierro, si tenemos buena presencia de, de folatos o no, y es el consumo de corticoides. Si consumimos este tipo de medicamentos, obviamente en algunos casos son necesarios, pero nos pueden llevar a tener una mayor disposición o, o afectación en la producción de serotonina porque tienden a disminuir la cantidad circulante o presente de complejo B. Entonces, si estamos consumiendo corticoides, vale la pena revisar si es importante, sobre todo en, en un plazo medio-largo, revisar si es importante suplementar vitaminas de complejo B o adecuar en la alimentación la presencia de fuentes importantes de vitaminas de complejo B. También eh, el estrés, ya hablábamos que el estrés aumenta la excreción del magnesio y el magnesio, es relevante en la conversión del triptófano a la serotonina y también eh, la falta de actividad física. Te platico un poquito por qué. La albúmina puede, eh, digamos, como secuestrar al triptófano que tenemos en sangre y esto puede no dejarlo disponible para convertirlo a serotonina. Cuando hacemos ejercicio, disminuye o la, la albúmina libera la al, al triptófano y es más fácil que este se pueda convertir. Entonces, el ejercicio... Por eso, aunque cuando hacemos ejercicio entramos a aumento de frecuencia cardíaca, después viene un estado de relajación. Y esto es gracias a que se liberó, la albúmina liberó a la, al, al triptófano y entonces se pudo producir la serotonina. Por eso el ejercicio después nos relaja, aunque al inicio sea como uf, y subamos la frecuencia cardíaca, después viene un estado de relajación y es gracias a este suceso. Eh, también hay otro tipo de acciones o estímulos que pueden ayudarnos a regular nuestra producción de serotonina, sobre todo aumentar nuestra producción de serotonina, que es el contacto con la naturaleza, es eh, modular o, o, o atender y poner atención en nuestra respiración, que esto pues por supuesto es algo que se hace en el caso de la meditación, pero si no lo quieres etiquetar como meditar, bueno pues ponle atención, observa, y conecta con tu respiración como ancla y esto te va a permitir también aumentar la producción de serotonina. También comer con atención plena, esto nos ayuda a producir serotonina, hablar con alguien, platicar con alguien. Ya hablamos en el episodio del nervio vago cómo esto puede ayudarnos a estimular a nuestra parte parasimpática y ayudarnos a relajar. Y esto significa que va a motivar a la producción de serotonina. Y también, si esto no mejora o no es suficiente, atender nuestra salud digestiva, revisar nuestro tema de digestión. El final de la sexta temporada de Ser Nutritivo Podcast ya está cerca y queremos que tú seas el invitado especial. Apunta la fecha. Nos vemos el próximo 7 de abril a las 8 p.m. hora de México en las redes sociales de Ser Nutritivo Podcast para platicar en una mesa redonda junto a grandes especialistas. Nos acompañan Daniel Ramírez, Cintia Villarreal y Marisol Feito para responder tus preguntas sobre cómo impacta el estrés físico y emocional y la alimentación en el ciclo menstrual con palabras técnicas sobre la menorrea hipotalámica. ¿Nos acompañas? Reúne tus mejores preguntas y cerremos juntos esta gran temporada de Ser Nutritivo Podcast. Y por último, pero no por esto menos importante, vamos a hablar sobre el GABA. El GABA es la abreviación de ácido gamma aminobutírico. Eso significa GABA y este es un aminoácido presente en el sistema nervioso central de los mamíferos. Este aminoácido, al igual que la serotonina, es inhibitorio, o sea, no relaja y es interesante entender que también esta conversión de ácido glutámico, que es justamente en la materia prima con la cual se va a formar el GABA, es gracias a la presencia de vitamina B6. Fíjense cómo las vitaminas del complejo B son muy relevantes en nuestra salud salud de nuestro sistema nervioso y muchas veces las tenemos solamente pensadas en nos ayuda a tener energía, pero también nos ayuda a cuidar nuestra salud del sistema nervioso y por ende nuestra salud mental. El cuerpo, acuérdense que lo separamos con fines de estudiarlo, pero lo tenemos que juntar para fines de vivirlo, sentirlo, explorarlo y sanarlo. No hay manera de separarlo si queremos lograr esto. No podemos mantenerlo separado. Ahora, si hay deficiencia, entonces, de vitamina B6, ¿puede haber deficiencia en la producción de GABA? Sí. Si hay defi deficiencia en ácido glutámico, también puede haber deficiencia en la producción de GABA. ¿Qué hace el GABA en el cuerpo? Al ser un neurotransmisor relajante, inhibitorio, este tiene que ver con la mejora del sistema inmunológico porque yo les decía hace rato cuando hablaba del sueño que el sueño y la melatonina, que es la hormona del sueño, no nada más tienen que ver con si duermo o no. Acuérdense que también en la noche reparamos, regeneramos y esto es gracias a nuestro sistema inmunológico. Entonces se ha, se ha visto que una buena producción de GABA puede favorecer a mejorar nuestra, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa. También fortalece a la memoria. En la noche, cuando nosotros dormimos, es realmente cuando aprendemos, es realmente cuando almacenamos la información que hemos recibido a lo largo del día en nuestra memoria. Y el tener un buen descanso, el tener tiempo de relajar y reparar, es relevante. Y esto no solamente en la noche. Es importante hasta en los métodos de estudio darnos espacios de pausa para poder retener, almacenar la información. Recibimos, y esto es importante, la dopamina para poder prestar atención, buscar, encontrar motivación, la noroadrenalina para generar arranque, para poder tener esa, ese, empezar a la acción, a estudiar, a buscar, a hacer. Y después venir en esta parte de la relajación con la serotonina para sentir bienestar, celebrar y que se genere un cambio en nuestro cuerpo a partir de la, del GABA en donde entonces ahora sí almaceno este conocimiento y todo lo que recibí, lo recibo en mi sistema nervioso, en mi cerebro y lo hago parte de mí. Entonces es ahí bien importante, también tan valioso es el descanso y el periodo de relajación como mientras lo estoy recibiendo. Y hoy la tendencia es a... Recibir, 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 pero no darnos el tiempo de pausar para poder hacer de esto algo de nosotros. Es un neurotransmisor relajante, es un neurotransmisor hipotensivo. Esto quiere decir que baja la, eh, puede bajar la presión arterial, baja eh, tiene efecto diurético. Entonces se ha visto que regula mucho la frecuencia cardíaca, que regula la presión arterial en algunas personas tiene que ver con la regulación de las hormonas de crecimiento y por supuesto esto también ocurre mucho en la noche. Hay un episodio de hecho donde hablamos de qué pasa mientras dormimos con Vero, del bien dormir, la verdad ve y escúchalo, te va a hacer mucho sentido y vas a entender mucho de lo que estoy hablando ahorita, en donde platicamos de que en la noche es cuando los niños realmente van a generar esta hormona, el crecimiento y gracias a ello van a poder crecer, pero también van a poder madurar su cerebro con lo que aprendieron. Entonces es bien importante dormir bien y no solo para los niños, también para los adultos. Y esto lo recalco mucho en la gente que hace deporte o que está buscando mejorar su masa muscular. También válido en un adulto mayor, si están buscando mejorar su masa muscular, van a necesitar relajar, van a necesitar reparar y en esto ayuda el GABA. Sin un buen descanso no hay una buena formación de masa muscular. Se estimula en el gimnasio, se estimula haciendo ejercicio, pero se genera en la noche gracias a esta hormona del crecimiento que va a permitir que el músculo se anabolice. La regulación de las hormonas sexuales, por supuesto que también es importante y de esto vamos a platicar muy detalladamente en el último episodio de esta temporada que aprovecho y te recuerdo que está por terminar. La próxima semana no estarás... Eh, eh, nada más escuchando, sino que estarás presente en, la, en el último episodio de la temporada en vivo. Te invito a que vayas a las redes sociales de Ser Nutritivo Podcast y escuches, el, escuches vives, preguntes, interactúes con nuestra mesa de especialistas donde vamos a hablar sobre cómo el estrés y la alimentación afectan a nuestra menstruación. Es decir, vamos a hablar sobre amenorrea hipotalámica. Entonces te invito a que vayas la siguiente semana 7 de abril a las 7.30 pm a las redes sociales de Ser Nutritivo Podcast y vivas junto a nosotros este último episodio. Pero bien, regresando al episodio, también es un antidepresivo. Las personas que no duermen, que no reparan, que no regeneran, que no relajan, tienden a tener mayor presencia de depresión o alteraciones en su sistema nervioso. Mejora el sueño. Si no hay una buena presencia de GABA, es difícil tener una buena calidad de sueño, no nada más se necesita la serotonina y la melatonina, sino que también el GABA, y disminuye la inflamación. Relevante porque también en la noche y en la regeneración y en el descanso se disminuye la inflamación, y la inflamación es la fuente de las enfermedades. Un aumento en la inflamación de manera importante y sostenida puede llevar a, eh, a enfermedades de todo tipo, metabólica y de todo tipo. Entonces es importante el GABA y es importante, aquí nos deja claro lo importante que es relajar, reparar y dar espacios también a estos tiempos y, y a acciones que nos permitan bajar el ritmo. Cuando hay niveles muy altos, recuerden que estamos hablando de que hay que cuidar proporciones y que unos deben entrar y otros salir. Esto es lo que funciona en nuestro cuerpo, un baile perfecto, un balance, entran unos, salen otros. Y cuando hay altos niveles de GABA regularmente, pues podríamos ver a alguien como muy lento, como, como muy perezoso, como que no puede empezar porque pues es inhibitorio, entonces no permite la presencia de la entrada de la formación de dopamina y noradrenalina, entonces le es difícil arrancar, le es difícil empezar, como que no puede. Y también son gente que bosteza como mucho a lo largo del día. Ojo, no se autodiagnostiquen con estas cosas, ¿sale? Acuérdense que es informativo lo que hacemos aquí, pero si tú te cae el 20, te hace sentido y quieres indagar un poquito más, hazlo siempre de la mano de un profesional. Y en niveles eh, muy bajos podría llevarnos a ansiedad, que también hoy por hoy es una de las condiciones en salud mental más fuertes que se han visto, entonces es importante, ¿por qué? porque si vivimos en un estado sobreestimado, sobreestimulado y no damos espacio a la regeneración y a la reparación podemos estar cayendo en una ansiedad y cabe resaltar que eh, hay algunas fuentes importantes eh, de GABA en los alimentos y ahorita también les hablaré de las fuentes del triptófano porque no se las comenté en el gaba, la espinaca es uno de ellos, el brócoli, la papa, el jitomate, las leguminosas, los cítricos, la manzana, el té. Y en el té, voy a hacer un paréntesis, preferentemente libre de cafeína o bajo en cafeína. Las bebidas y los alimentos ricos en cafeína estimulan al sistema nervioso, no dan energía, estimulan pero pues lo que queremos es que relaje, no que se estimule. Entonces es importante evitar los que son ricos en cafeína. Entonces por eso hay algunos test que de hecho al contrario nos ayudan como a relajar como es la pasiflora, la valeriana ese tipo de, de bebidas que conocemos por sus fuentes o, o por ser una forma de relajación. Y eh, algo importante con la cafeína no nada más es que estimula, sino que también es que inhibe la entrada del gaba a las células. Entonces, no hay una buena recepción del GABA, entonces sí es importante que evitemos la cafeína si estamos identificando que traemos alteraciones en la producción de neurotransmisores inhibitorios como la serotonina y el GABA. Y en general, algunas acciones que nos pueden ayudar a dormir bien es, bueno, más bien a producir GABA, es dormir bien, es meditar, y orar. Fíjense cómo aquí se conecta también un poco el tema espiritual, porque no nada más somos mente, porque no nada más somos cuerpo, somos mente, cuerpo y alma en un solo lugar, todo el tiempo, todo el día. Entonces, de repente hacer oración, meditación, conexión, esto nos va a permitir también producir GABA. Y bien, para no quedar debiendo, fuentes ricas de triptófano en alimentos son el plátano, la piña, el aguacate las ciruelas, el cacahuate, las semillas de girasol, mmm, el ajonjolí, el huevo, el tofu, el queso, el pollo, ese tipo de alimentos son ricos en triptófano. Ahora, se darán cuenta, si alguien fue muy observador ahí en la lista o se puso a notarlo, que hay algunos alimentos que se repiten. Entonces vas a decir, ¡ay, pero cómo! Bueno, es que no significa que vamos a comer los alimentos como nutrimentos aislados, estos regularmente se van a repetir y lo importante aquí es la variedad y la calidad de los alimentos y si vamos a tratar algo muy en particular a veces hay algo que nos ayuda la suplementación de la mano siempre de un profesional de la salud y bien quería platicarles esto porque eh, aunque había yo programado que el último programa que haríamos juntos sería sobre otro tema quería cerrar como el Hablando sobre parte que tuviera que ver con el sistema nervioso porque así han sido los programas de esta, de, de esta temporada que hemos hecho juntos y a mí me maravilla entender, pero sobre todo también tiene que ver con una creciente ola que he notado sobre el tema de salud mental en los últimos dos años y como la pérdida de nuestro bienestar muchas veces viene no nada más de lo que comemos, sino también de cómo nos sentimos, pero como el que comemos ciertas cosas o mejora nuestra alimentación, Puede ser el punto de partida o arranque para sentirnos mejor y después empezar a explorar un tema de nuestras emociones, encontrar nuestra salud mental y buscar apoyo también en el tema de salud mental. Creo que es importante y para mí este tema me permitió ejemplificar muy bien la, la visión y el objetivo que tiene Ser Nutritivo Podcast, que es cuando nos nutrimos, nutrimos el ser completo. Eso realmente es lo importante, porque no nada más se trata de comer bien por verme bien, sino por estar saludable y esto significa estar saludable física, mental y espiritualmente. Y entonces así llegamos al último episodio grabado de esta temporada de Ser Nutritivo Podcast de la sexta temporada. Va a haber séptima, sí, sí va a haber. No sé cuántas vaya a haber al final de Ser Nutritivo Podcast, pero por lo pronto aquí seguiremos y va a haber una séptima temporada. Si la vida nos lo permite, ya estaremos organizándola en las siguientes semanas, el equipo de Ser Nutritivo Podcast y de Body Santé. Pero por lo pronto no te pierdas el último episodio que grabaremos juntos, del cual ya te hablé. Recuerda que es el 7 de abril a las 7.30 de la noche en las redes sociales de Ser Nutritivo Podcast horario de México. Si, si quieres eh, no olvidarlo, vete por ahí a los recordatorios de la plataforma y ponle ahí recordar para que te llegue la campanita y el recordatorio cuando estemos en vivo. Así que nos estamos viendo en el último episodio y nos vemos en la séptima temporada.